0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Denny Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 48 de Hablemos Live. Ya casi nos acercamos a la edición número 50. Ya llevamos creo que exactamente un año desde que inauguramos este programa de Hablemos Live. Un show dedicado 100% a contestar sus inquietudes, sus preguntas sobre el mundo de las artes marciales mixtas y mucho más allá. Así como lo dijo Joe Martínez en la intro, mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie, el host aquí en Hablemos MMA. Y, y bueno, un capítulo donde tendremos bastante de qué hablar Ya que tenemos un pay-per-view bien grande en Australia UFC 284 este fin de semana También venimos, venimos de una cartelera de UFC y de Bellator De hecho la de Bellator fue más grande este fin de semana pasado Y encima de eso, pues, eh, lo, que es la, la semana, lo que fue la semana pasada y la anterior Tuvimos muchas noticias de combates eh, se ficha por fin el regreso de Conor McGregor. John Jones está de regreso también. Mejor dicho, hay bastante eh, aquí pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Entonces, como siempre, este show es dedicado 100% a contestar sus preguntas. Esta es la parte del programa del canal, mejor dicho, eh, donde yo entrego las llaves de la nave de Hablemos MMA y ustedes conducen aquí. Eh, lo que es el contenido, entonces eh, empezaremos la mitad de este show hablando y contestando las preguntas que se hicieron previo a la transmisión en lo que fue eh, la pestaña de la comunidad, yo hago un post antes de la transmisión usualmente 24 horas antes de, del programa donde abro el suelo para preguntas y luego ya pasaré a contestar las preguntas en vivo que se hacen en el live chat, como siempre las preguntas que vengan con un apoyo, una donación al canal, vía el super chat, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Bueno gente, entonces, eh, como siempre, un like, si están viendo en vivo, en repetición, un buen review si están escuchando un podcast, y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse por acá, para formar parte de la familia de Hablemos MMA. Y, y bueno, con eso a un lado, eh, empecemos a hablar sobre las artes marciales mixtas. Entonces, eh, la primera pregunta viene de Daniel Avanto. Y dice, hola Dani, ¿crees que Volca tenga algún chance de ganar siendo que el grappling de Islam es de otro nivel? Bueno, eh, entraré más en detalle esto en lo que va a ser la previa de UFC 284, que eh, la voy a hacer mañana jueves eh, con Jorge Ebro. Estamos debatiendo a ver si la, si la hacemos en vivo. Logísticamente estamos ahí cuadrando unas cositas. y Probablemente va a ser por la mañana esta misma hora, eh, pero el jueves. Entonces estén ahí al tanto para la previa de UFC 284. Donde entraremos más en detalles sobre estas peleas. Igualmente tendremos la opinión de otro experto fuera de la mía. Entonces eh, marquen ahí en los, en los calendarios cuando haga el evento. Eh, pero sí, saben que yo sí creo que Volkanovski tiene un chance de ganar esta pelea. No creo que sea la verdad muy alto. Déjenme ver cómo están las apuestas ahora mismo para... Para ver cómo, qué tan parejo se, se reflejan las apuestas. Eh, pero yo, yo creo que obviamente el favorito entrando a este combate tiene que ser Izan Makashev. Es mucho más grande, más pesado. Pues obviamente siendo de, de una categoría además. más. Pero eh, Volkanovski a la misma vez... Por más de que pierde tamaño, porque él no es grande de tamaño, él sí es un peleador bien, bien fuerte. Eh, claro, Islan también es otro monstruo que es súper, súper fuerte. Entonces, eh, eso va a ser muy interesante de ver qué tan, qué tan lejos lo puede llevar la fuerza de Volkanovski. Porque yo sí creo que hablando en general de las 155 libras, no estoy hablando de altura, no estoy hablando de alcance, estoy hablando solo de, de, de fuerza física. Volkanovski no es un peleador débil, hablando de solo 155 libras. Yo diría que hasta apunta a que esté medio en, 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 en la primera, tercera parte de lo que son los peleadores más fuertes de 155, diría yo. Volkanovski es una, una fuerza física, pero increíble. Y, y claro, eh, lo estamos comparando, él no está peleando por decir contra un Charles Oliveira que es más largo y más flaco y es alguien más de, de alcance, no mucho de fuerza física, eh, pero pero sí, estamos hablando de Islam Makashev, alguien que físicamente es un problema para muchas personas, entonces eso va a ser muy interesante, qué tan lejos puede llegar esa fuerza extraordinaria de... de de Volkanovski, algo muy interesante y la verdad yo no lo he notado mucho, o sea no, no estoy diciendo que, que Volkanovski sea un mentiroso acá, simplemente estoy diciendo que no, no lo he notado físicamente ¿no? el examen del ojo Volkanovski eh, había dicho y yo había escrito una nota sobre esto en, en MMA Junkie en inglés, había hablado de que para este campamento se enfocó mucho en subir músculo en subir fuerza y se comparó como una muralla de ladrillos eso fue lo que dijo. Dijo a en Brickwall, para no decir groserías, eh, que la defensa de takedown está excelente y que se enfocó en este campamento para volverse físicamente mucho más fuerte y que está el doble de lo que era antes de fuerte. Yo sí creo que algo de fuerza tendrá que, vendrá, tendrá que venir con eh, sin, sin cortar peso. Eh, claro, sí creo que va a entrar más fuerte creo que también ha hecho preparación para estar ahí más fuerte, pero físicamente lo que yo he visto en fotos lo veo, lo veo en buena forma, no voy a decir que no, pero no lo veo, no le veo un cambio radical, no lo veo eh, muy diferente a lo que, lo que antes era. Por ejemplo, John Jones sí se ve que subió de peso para peso pesado, sí se ve un peleador distinto. Eh, no he visto lo mismo con con Volkanovski, claro, ten en cuenta que Volkanovski tiene mucho menos tiempo que John Jones para esta pelea de prepararse en cuanto a subir de peso. Pero veremos. Eh, ahora mismo las apuestas tienen a Islam Makashev como un menos 3.80. Estos es en DraftKings. Y Volkanovski en más un 3.10. Yo yo sería un poco más generoso con Volkanovski. Yo lo pondría como un más. un más 2.50, algo así. Pienso que aquí hay un favorito claro hay alguien que tiene ventajas claras, y ese es Islam Makashev, pero viendo a Volkanovski, él tiene herramientas con qué ganar, o sea, no es imposible imaginarse una avenida, un camino, para que Volkanovski, al final del combate, tenga su mano eh, en, en alto. Creo que aquí la estrategia de Volkanovski va a ser, no se enfoquen en el striking, no se enfoquen en absolutamente ni en atacar en el primer asalto, enfóquense en defender, derribe, 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 y si lo derriban, defender sumisiones, que no lo sometan, y ya luego en el transcurso de la pelea, cuando haya un poco más de desgaste, ahí empezar a pelear, ahí empezar a pelear, y, y estar consciente de que probablemente los primeros dos asaltos los va a perder. Y ya luego el tercero, cuarto y quinto ya tener una estrategia para esos rounds. Y claro, también hacer cositas en esos dos primeros asaltos eh, para construir y ya empezar a pelear en el tercer, cuarto y, y quinto. Eh, porque la verdad que Makashev te va a derribar. Te va a derribar. Eso es lo que Makashev hace. Te va a derribar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando te derribe? Entonces, eh, yo creo que la estrategia aquí es desgastarlo lo más posible, usar el movimiento lo más posible, ser el peleador más ágil, más móvil, eh, patear las piernas de Makashev para desgastarlo, defender, defender, defender si lo llevan a, a, a derribar. Y, y luego ya en el, en, el, en el tercero, cuarto y quinto, ya intentar buscar cómo hacer daño y, o, o sumar lo suficiente suficientes puntos para ganar esos asaltos y ya llevarse una decisión eh, veremos cuál eh, termina siendo la estrategia de Volkanovski pero sí, Volkanovski tiene un camino para ganar este combate él es el mejor striker él es el peleador con eh, mejor timing eh, hace mejores ajustes dentro del combate eh, debería ser el peleador más rápido también y, y bueno, veremos eh, qué tan lejos lo puede llevar eso pero pero sí, sí, sí ya, ya les anticipo aquí la, la predicción pero si yo me tengo que ir con alguien acá, tengo que escoger voy a ir con Makashev, voy a ir con Makashev obviamente pero, pero Volkanovski claro que tiene un chance, y otra cosa que, y para cerrar esta pregunta Volkanovski ha, ha mostrado una evolución tremenda de pelea a pelea, el peleador que se vio contra Korean Zombie un peleador mucho, muy distinto a la pelea anterior contra Brian Ortega y de, Brian, y de Korean Zombie a, a Holloway También se vio que, que, que mejoró bastante La mejoría ha sido incremental Entonces también no sabemos qué versión de Volkanovski llegue ahí Estamos basando con lo que sabemos Pero pueda que llegue dos veces mejor Y, y le pase por encima a Makashev No creo, pero pues Vuelvo y lo digo, aquí hay un, un, una evolución Pero lo mismo se puede decir de Makashev El striking que mostró en su pelea contra Charles Oliveira fue algo que nunca habíamos visto anteriormente. Claramente otro peleador que está evolucionando. Entonces, eso es lo que pasa cuando pones a alguien, a dos peleadores que están en su prime a pelear. Una incógnita, un misterio eh, gigante, porque sin duda están evolucionando, sin duda van en ascenso. ¿Quién va a evolucionar más? ¿Quién ha evolucionado más en estos últimos meses entrando a la pelea? Todo eso lo sabremos el sábado En UFC 284 Y por eso es que esta pelea es tan buena Por eso es que esta pelea es tan buena Bueno eh, Esta siguiente pregunta Viene de Eduardo Castro Dice Hola Dani ¿Crees que ¿Qué crees que pase con Volca Si le gana a Islam? ¿Será Que ya no regresa a 145? Eh, buena pregunta eh, Yo creo que sí Va a intentar defender los dos Los dos títulos eh, El problema que pasa A veces con peleadores que suben de categoría Aquí mientras tomo una pausa para tomar Mi cafecito eh, Y les puedo dar el ejemplo De hecho que pasó en esa misma Categoría De 145 a 155 Con un campeón Conor McGregor Conor McGregor se subió de peso pluma a las 155 libras Y al dejar su cuerpo eh, añadir un poco más de masa, un poco más de músculo Ya no hubo retorno a las 145 libras Hoy día si Conor McGregor quisiera pelear por el cinturón de las 145 libras Y bajar ese peso es imposible, no va a poder la comisión va para el combate, simple, él no puede llegar a ese peso Si ya 155 libras se ve en malas condiciones llegando a esa categoría Entonces a veces, a veces pasa, a veces cortas peso, cortas peso, te mantienes en cierta fila para cierta categoría Y cuando dejas tu cuerpo tener un poco más de libertad, ya no hay retorno Ya no hay retorno Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque menciona si él va a regresar o no. La pregunta es, ¿va a regresar a las 145 libras? Eh, por más de que veamos esto muy frecuente en peleadores que suben de peso y ya no tienen regreso, no creo que sea el caso de Volkanovski. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos peleadores eh, tienen lo que se diría en, en, en inglés frame. O sea, tienen el... El chasis creo que sería la mejor palabra para describir esa, esa otra. Tienen eh, la estructura de un peleador de una categoría de más. Simplemente que tienen disciplina y tienen una dieta muy estricta y, y, y bueno y se matan para llegar casi literalmente a, a una categoría más pequeña. Conor McGregor sí peleaban 145 libras, pero era gigante y tenía la estructura de un de un alguien de 155 y uno puede ver eso con muchos peleadores no eh, uno ve a Alderman Sterling sí llega a 135 pero él tiene la estructura de uno de 145 y así hay muchos no entonces eh, no creo que ese sea el caso de Volkanovsky Volkanovsky es un peleador que si se le ve el cuerpo si se le ve la estatura la talla creo que esa es la, una palabra más adecuada la talla si sí es alguien de 145, él no es muy alto, él no tiene brazos grandes, él no, él, él, físicamente él no es un peleador muy grande. Ahora, que tiene una fuerza increíble, es como una, un estilo de Jessica András que puede llegar a 115, pero en 125 sigue siendo la más fuerte, puede pelear en 135 también, sigue siendo una de las más fuertes. es más o menos como el estilo de Volkanovski. Eh, pero sí, él, él está más apto para 145 libras. Ahora. Eso es el, 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 estamos hablando físicamente eh, sobre este problema o, o esta pregunta. Físicamente, él va a poder regresar a 145, 145 va a ser una opción. Ahora, que él quiera regresar a 145, no, ya eso es otra cosa, ¿no? Otro, otro, otro dilema, otra, otra pregunta. Entonces... Eh, yo creo que Volkanovski sí va a poder regresar a 145 libras sin ningún problema, por más masa muscular que se esté eh, poniendo en estos últimos meses. Eh, ahora la pregunta va a ser si va a querer o no, porque si se ve bien eh, en 155 libras, si le llega a ganar a uno de los peleadores, si no el más fuerte de las 155 libras, o sea, se le abre el chance para que pueda competir tranquilamente con los mejores de, de esa categoría. Y, y esto no lo digo para irrespetar a cualquier otro peleador de 145 libras. Pero si hablamos realmente, si hablamos honestamente, las peleas más grandes están en 155, no 145. Y si quieres ganar más dinero... Es mucho más fácil volver a negociar un contrato y pedir más plata si te ponen a... Mag McGregor no va a pelear en 150, eh, 145, olvídense. Pero de pronto sí en 155. Entonces, si, si defiende, si gana el título eh, Volkanovski en 155, McGregor le gana ahora en... ¿qué? Septiembre, octubre, que se haga la pelea con Chandler. ¿Cuánta plata se pondría Volkanovski en una pelea de campeonato Con McGregor 155 libras Pay per view Él va a tomar eso 100% 10 de 10 Sobre defender el cinturón de 145 Y bueno, olvidémonos De Conor McGregor por un momento Charles Oliveira, Dustin Poirier Keiji las peleas más grandes están en 155 libras y él ya limpió 145. Si él también, fuera de lo dinero, fuera de lo de, 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 de lo que se pudiera ganar en 155, si él quiere agrandar su legado, ya no hay ninguna duda que él limpió 145. Claro, todavía está por ahí eh, Tupuria, que viene en ascenso, Arnold Allen, claro. Pero yo creo que si se va de la categoría, no nos quedamos como... El caso de McGregor diciendo es que no, no, no peleó con nadie, es que evitó a muchos peleadores. No, Volkanovski se mantuvo ahí varios años y peleó con los más duros en, el, en ese momento y les ganó a todos. No creo que, que hubiera mucha crítica. Entonces, yo sí creo que hay un chance de que de pronto Volkanovski no regrese a 150, eh, 145, perdón pero no porque no pueda, sino porque no quiere, porque no, no está incentivado. No, no tiene, eh, tiene mejores opciones en 155 peleas más grandes, peleas delegado, peleas que le traen mucho más dinero, eh, que le traen mucho, mucha más palanca para renego, renegociar contratos. Eh, es más fácil decirle a UFC, hey, págame más, voy a, voy a pelear con McGregor págame más, voy a pelear con Oliveira, págame más, voy a pelear con eh, Dustin Poirier, que intentar hacer ese mismo argumento diciendo, hey, págame más, voy a pelear con Arnold Allen. Y a mí me encanta Arnold Allen. Pero, ¿cuál, o sea, cuál, estamos hablando de quién, quién es la estrella más grande, o sea, cuáles son las estrellas más grandes de este deporte. Entonces, sin duda, una pregunta muy fascinante. Obviamente, antes de, yo sé que nos estamos aquí adelantando un poco, antes de poder hablar de todo esto, Volkanovski primero que todo le tiene que ganar a Makashev. Y eso ya es una tarea súper, pero súper difícil. Entonces, esperemos a ver qué pasa primero. Sin duda el análisis de UFC 284 Que haré el domingo Después del evento eh, Va a estar interesante Va a estar interesante porque O sea lo, Las puertas que puede abrir Los resultados acá son muchas Son muchas Entonces ahí veremos ahí veremos Háganme esta misma pregunta En el domingo Y bueno Eduardo Castro aquí también Poniendo otro comentario Hola y me pareció escuchar en uno de los lives que estarías en Mérida México Si es así Te te dejas eh, ¿qué? ¿Te dejarás ver por acá Para ir por unas chelas Saludos, gracias por tus videos Bueno Eduardo eh, Yo voy en plan de boda voy, a, voy la próxima semana a Mérida Me voy cuatro días Creo que voy a estar muy ocupado Con Con eventos Y, y programación de, de la boda pero, pero si hay un chance, sí Te acepto la invitación a una chela Y si alguien está escuchando por ahí Y está en Mérida también eh, No prometo nada Pero de pronto sí Si sí hay varias personas Podemos hacer un meet up cortico Porque recuerden, yo, yo estoy en otros planes pero, pero sí sí de pronto les acepto una chela ¿Vale? Entonces, mándame un DM por Instagram Eduardo Y, y, y bueno, y ahí cuadramos ¿Vale? Pero, pero sí, no, no te confirmo, no me comprometo a nada, pero ahí vemos, ¿vale? Y gracias por tu pregunta. Bueno, eh, ¿qué más hay por acá? Andrés Navarro. Y Andrés dice... Hola Dani, si tuvieras que escoger tres peleadores para hacer su debut en UFC... ¿Quién crees que tendría un futuro más o menos bueno? En lo personal, creo que Christian Lee, Keila Harrison, Yaroslav Amusov serían grandes opciones. Saludos desde Tijuana. Siempre gran contenido. Gracias. Gracias, Andrés. Eh, muy buena pregunta. Me encanta esta pregunta. Eh, hmm. Bueno, hay muchos peleadores que me gustaría que regresaran. Eh, obviamente en Ganu sería el número uno ¿no? que volviera a firmar contrato con UFC pero pues no, no sería su debut en UFC ¿no? y así hay muchos, Kyoji Horiguchi Demetrius Johnson, me encantaría verlo nuevamente pelear en, en, en UFC pero bueno, la pregunta aquí es ¿Quién te gustaría ver dentro de UFC que promete para tener un buen futuro y que estuviera haciendo su debut? o sea, alguien nuevo alguien que nunca ha peleado anteriormente para la compañía tus opciones son muy, 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 muy buenas ahí. Me gustan. Y tienes un poquito de todo. Eh, de todas las promotoras ahí. Eh, yo me iría. Para mí, número uno, Patricio, Patricio Pitbull. Uh, Patricio Pitbull es uno de los mejores peleadores hoy día fuera de UFC. Patricio Pitbull, ex campeón de dos categorías: Champ Champ, 155 y 145 de Bellator. Y probablemente él es, él es como Frankie Edgar en este sentido. Frankie Edgar fue campeón de 155, peleó por el título en 145 y contendiente al título en 135. Pitbull probablemente es de esa misma talla. Pitbull es un peleador que puede llegar a 135 libras. Yo lo he entrevistado varias veces en persona. Él es un poquito más bajito que yo. Y obviamente mucho más acuerpado, sí, claro. Eh, pero yo he compartido con muchos peleadores que pelean en 135 y Pitbull es del mismo tamaño. Probablemente un peleador que por toda su carrera... Ha estado peleando fuera de su categoría, así como lo hizo Frankie Edgar. Ya ha ya tenido un, un éxito fantástico. Eh, hoy día solo tiene el cinturón de las 145 libras. Perdió, o oh, perdió no. Dejó vacante el 155 para que su hermano, Patriki, eh, tuviera la oportunidad de pelear por él. Y se volvió campeón, pero luego lo perdió contra el primo de Habib eh, Usman Nurmagomedov. Eh, y bueno, para mí Patricio es un peleador fenomenal. Ya tiene creo que como 34 o 35. Me hubiera gustado que eh, si fuese posible, obviamente, hubiera hecho un, un debut, un salto a UFC hace unos años atrás. Pero aún así sí, sigue siendo un peleador muy, muy bueno. Un veterano con un jiu-jitsu fenomenal. Una guillotina brutal, brutal, brutal. Casi nadie se escapa de esa. Poder increíble en las manos. Velocidad, timing, experiencia. Eh, tenacidad de un salvaje ese Patricio. Eh, me encanta, entonces para mí esa sería mi, mi opción número uno y, y una pelea entre él y Volkanovski pff, en 145 obviamente tengo a Volkanovski como favorito pero que Patricio tiene un, un, un chance ahí, claro que lo tiene y, y fácilmente un top 5 hoy día de las 145 libras sin importar promoción eh, entonces él sería mi opción número uno. número uno, me iría con Kayla Harrison, Kayla Harrison eh, eh, compitiendo en 145 libras de, en UFC, una pelea con Amanda Nunes sería excelente Yaroslav eh, Amosov, campeón de velator en 150, eh, 170 libras un peleador sazo muy muy bueno él sería fácilmente un top, hasta de pronto llegaría a ser campeón en UFC, quién sabe eh, quién más, quién más? Eh, yo creo que esas serían mis tres opciones top Patricio, Keila y, y Amosov en ese orden eh, ¿Quién más está por ahí? Eh, sí, creo que esas serían mis, mis tres opciones Así obvias, claras No sé si me... Es, ah, Michael Venom Page también Y no tanto porque es, es así Piensa que sea muy bueno Estos otros tres que mencioné eh, Patricio, Keila y, y Amosov Tienen potencial para ser campeones dentro de UFC Michael Page yo no creo pero tiene un estilo muy interesante es un showman, hace knockouts brutales eh, él no llegaría a ser campeón de UFC, lo dudo ni siquiera ha llegado a ser campeón de Bellator pero que hay peleas muy emocionantes de, para él en, en, en UFC y matchups muy, muy divertidos, eso sí eso sí lo hay, imagínense una pelea entre MVP y Steven Wonderboy Thompson o MVP Vicente Luque MVP eh, no sé, Jorge Masvidal mejor dicho, la lista es muy larga, eso sí habrían combates muy, muy interesantes para él. Entonces, me, él lo añadiría ahí como una opción divertida. Muy buena pregunta. ¿Ya cuánto vamos? Unos 25 minutos. Bueno, esta es la última pregunta que contesto de... de lo que es la pestaña de la comunidad y luego ya pasaré a las preguntas que se están haciendo en vivo. Eh, sí Hugo Rosales Urrasterazu. Hola Dani, saludos desde Argentina Shimaev vs Whitaker, ¿Lo ves posible? Saludos eh, Gracias Hugo Hace harto que no te aparecías por acá Con una pregunta, así que Me alegra verte por acá De nuevo eh, bueno, para los que no saben, esta pelea medio se pensó simplemente porque, bueno, Shimaeva no había dado peso contra Nate Díaz, se rumoraba que ya no regresaba a 170 y de hecho justo con esta pregunta me estoy acordando de, de la pregunta de la transmisión y, y bueno, ahorita después de esto eh, les, eh, les voy a leer la encuesta, la pregunta de la transmisión. Me gustaría acordarme bien y hacerlo antes de contestar preguntas, pero bueno, por lo menos me acordé, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos, gente. Eso es un, un, un trabajo en progreso. Eh, y bueno, entonces eh, se rumora ah, bueno, si va a subirse a una categoría de más, eh, que sea contra Whittaker, ¿no? Y si gana contra Whittaker, ahí sí mándenlo al, al título. Whittaker siendo ese eterno, bueno, ex campeón. Primero que todo, hay que respetarlo. Y ahora siendo ese eterno gatekeeper élite ¿no? Eh, aunque yo creo que todavía sigue contendiente Ahí al título, especialmente si Pereira Sigue como campeón Whittaker tiene vida todavía De, de ser posible eh, Campeón nuevamente, pero bueno, en fin y, y creo que le habían preguntado Esto a Shimaev en una rueda de prensa Si no estoy mal, y Shimaev dijo no, no, no Yo con Whittaker no peleo, me cae muy bien No tengo interés de pelear con él Creo que hay otras peleas que yo podría hacer eh, Fuera de Whittaker y, y recién, si no estoy mal, creo que fue ayer o anteayer. De la nada. Hamza Shimaev pone en Instagram, creo que fue, eh, good, go good guy versus bad guy. Let's make it happen. Only respect. Y tagió ahí a Robert Whitaker. O sea, diciendo, eh, chico bueno contra chico malo. Hagamos, este, eh, hagamos esta pelea. Solo respeto, Robert Whitaker. No entiendo qué fue lo que pasó que haya cambiado... Su, su pensar eh, de pronto ha intentado eh, conseguir ciertos combates en la categoría no, no sé, esto es pura especulación y, y no le han salido, entonces digo bueno, pues peleó contra Whitaker, porque quién más eh, pueda que eso sea posible eh, pueda que sea nada más propaganda eh, pueda que haya intentado hacer un corte o vea un regreso a 170 libras imposible y dice, bueno, si tengo que pelear en 185, peleemos contra Robert Whitaker. Sin duda, ganarle a Robert Whitaker es la mejor victoria que puedes tener en esa categoría fuera de ya pelear por el cinturón. O sea, la victoria más legítima que puedes tener en tu, en tu récord es ganarle a Robert Whitaker. Punto. Es el mejor peleador fuera del campeón. Punto. Eh... Entonces, eso, eso pueda que sea. No sé. Pero sin duda muy interesante que cambió como de, de tono ahí. Eh, claro, lo sigue respetando. No, no parece que, que hay mala sangre. Pero, pero quién sabe. Ahora sí quiere pelear con, con Robert Whitaker. A mí me encantaría esa pelea. Me encantaría esa pelea. Eh, muy, muy buena. Muy, muy buena sería esa pelea. Si es que no regresa a 170 libras, ¿no? Ahí veremos cuál es el futuro de, de Hamza Shimaev. Y bueno, les, ahora sí, les recuerdo... Eh, y qué pena por no acordarme esto al principio de, del programa Entonces, la pregunta de la transmisión es ¿En qué categoría regresa Hamza Shimaev? Las opciones eran, o son, 170 libras o 185 libras Entonces, eh, ahí pongan su voto y al final del programa, vamos a estar repasando los resultados y hablando un poquito de, de ello. Porque sin duda, muy interesante muy extraño que eh, Shimaev. Eh, la última vez que peleó fue en UFC 2. Eso fue que 279. En agosto fue eso. Eh, o en septiembre, ya ni me acuerdo. Eh, y no hemos escuchado de él desde ese entonces. Pues, fuera de las cosas que hace en redes, ¿no? pero parece, parece ser que no estamos cerca de un regreso de, de él y recuerden, este era un peleador que eh, todo el branding de él era, era, era miren qué tan frecuente pelea y, y no le importa con quién y en qué categoría, literalmente cuando sea, con quién sea y en qué categoría que sea eh, la que sea, y eso como que era como la identidad de él especialmente entrando y empezando a UFC y ahora pues no hay mucha actividad Entonces, eh, sin duda, muy interesante ahí Entonces, bueno Al final vamos a repasar esos resultados eh, Cuando cierre la encuesta Pero por ahora vayan y pongan su voto ¿Vale? Eh, bueno, contesto una más de la pestaña de la comunidad Y ya pasamos rápidamente a lo que es el mmm, Lo que es el live chat eh, Joe rápidamente dice eh, Saludos, Dani ¿Alguna vez cubriste un evento de Strikeforce o Pride? No en ese entonces no, sí veía el deporte eh, cuando las dos promociones todavía seguían vigentes, especialmente Strikeforce, que fue como un intermedio de, de entre UFC y, y, y Pride. Eh, pero no, su, solo como fan, eh, solo como fan. No, no alcancé a, a cubrir ninguna de esas dos promotoras. Y mi sueño es cubrir una pelea en Japón, eh, de Ryzen. Que eso es lo más cercano que hoy existe a Pride. Y, y como periodista, eso es como una de las cosas que me gustaría experimentar. Eso, cubrir una pelea en Japón, cubrir una pelea en Brasil y cubrir una pelea en Irlanda. El público irlandés legendario. Entonces, eh, me encantaría experimentar eso en algún punto de mi carrera. Bueno, y obviamente todo Latinoamérica también. Bueno, eh, ahora vamos a pasar a las preguntas que se hacen en vivo en lo que es el live chat. Mm, les recuerdo las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía la maravilla del super chat. Reciben prioridad, pero no exclusividad. Y bueno, gente, si están viendo esto en vivo, por favor, un like en repetición igualmente. Y si están escuchando en podcast, por favor, dejen un buen review. Sí son tan amables, eh, donde quiera que estén escuchando Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, estamos por todo lado. Mm. CDC dice, eh, eh, Dani, ya no hay post en YouTube para mandar preguntas antes del directo. Salvo que esté equivocado, no veo el típico post de siempre, solo el evento del directo. Eh, no, sí, sí, sí está y De hecho, estaba pues, leyendo ahorita las preguntas de que se hicieron en la pestaña de la comunidad. Eh, ahora lo que estoy haciendo, y si quieren puedo regresar al formato antiguo, eh, lo que estoy haciendo es que estoy compartiendo el video. Ya la gráfica, lo que de pronto se está confundiendo es la gráfica que yo usaba eh, para, para las preguntas eh, o bueno, para el post, ya no estoy usando gráfica. Lo que estoy es poniendo el post del video. Entonces YouTube muestra, ya no está mostrando una, ya no está mostrando una foto, que pena, no puedo hablar esta mañana, eh, sino que está mostrando el, el, el video. Pero ahí está, de pronto eso es lo que te... Te confunde, eh, si quieren puedo regresar a lo que es la foto pongo el video ahora porque me parece que es más fácil, ahí mismo te, te da la opción de, de poner que te notifique cuando esté en vivo eh, si pongo la foto te tocaría cliquear en el link que abra otra página y ahí poner que te notifique aquí lo puedes hacer directamente en el post donde se hacen las preguntas, entonces es como más fácil creo que para la gente es como saltarnos un, un paso eh, pero sí de pronto la imagen resalta más eh, Ya que yo comparto Otros videos también en lo que es la pestaña De la comunidad, pero no, el, el post Ya está ahí, el post ya está ahí Para que sepan Y bueno, para los que no saben, eh, las preguntas eh, De la pestaña De la comunidad, pues ahí pueden hacerlo Vuelvo y lo digo, yo lo pongo como unas 20, 24 horas Antes de la transmisión Más o menos eh, Y ahí pueden hacer preguntas Que eso es lo que Hace la primera parte de este show. César aquí con una pregunta. Eh, ya más o menos hablamos de esto, pero, pero de pronto sí otro, otro ángulo. Dice Dani, si gana Volk, ¿crees que baja directamente a su división para pelear contra el campeón interino? ¿O se quedan 155 libras para defender su cinturón al menos una vez y no perder el trabajo físico hecho? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Eso es lo que estábamos ahorita hablando. Eh, obviamente, recuerden que esto es suponiendo que le ganará Isla Makashev, que eh, no lo veo, no es que no lo vea muy posible, pero no, sí, no, no es lo más posible, aunque es posible, claro. Eh, esa es la pregunta de, del millón de dólares Porque sin duda en esa misma cartelera Veremos a Jair Rodríguez Pelear contra Josh Emmett Y el ganador se queda con el cinturón interino Entonces el plan sí es ese Pues todo apuntado si no, no hicieran un, una pelea por el cinturón interino El plan es que Volkanovski regresa Probablemente a finales del verano Y, 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 y pelean esa pelea De, de unificación de, de, de cinturón Contra el ganador de Emmett y, y Jair una pelea fenomenal cual, con cualquiera que sea, especialmente con Jair, eh, pero vuelvo y les digo, o sea, no, no, es, no es ridículo pensar de que diga, hey, esto de 155 libras el corte es más fácil, hay peleas más grandes, mm, de pronto me quedo por acá, no sé, no sé, ahí veremos, si yo tuviera que, que predecir, dar una predicción aquí a, a qué es lo que pasaría, si sí es que Volkanovski ganaría. Creo que todo se vuelve la estrella de él, se, se incrementa altísimo eh, Y yo sí creo que regresa a 145. Yo sí creo que regresa a 145, intenta defender y lo veremos nuevamente defendiendo el de 155. Él ha dicho que quiere estar activo, él tiene creo que 34 años de edad. Está en su prime, pero no es que le quede mucho, mucho tiempo ya, o sea, me, me, me dificulta pensar que a los 36, 37 eh, va a seguir siendo élite teniendo en cuenta que esas categorías más pequeñas, eh, mucho es de reflejos y velocidad, entonces si le quedan uno o dos años más de Prime, él va a querer agilizar el, el, el número de peleas para pues ganarse el número más grande posible de, de dinero ¿no? y añadir ¿no? a su legado lo más posible antes de, de cerrar carrera entonces yo sí creo que compiten las dos, pienso yo, pero también hay un chance de que no. También hay un chance de, de que no. Bueno, eh, por aquí tenemos del super chat eh, Juan C. Jiménez de Colombia y Juan Camilo Jiménez debe ser. Juan Camilo es el nombre uno de los nombres más comunes eh, colombianos eso y Daniel, en todas mis clases eh, en Colombia era cuando llamaban lista Daniel y eran como de los 90, eso es el nombre más popular como cinco o 6 personas ahí cinco o 6 chinos ahí eh, levantando la mano bueno, eh, dice el striking de Jair o el poder de Emmet una pregunta eh, directa simple mm, yo me voy con Jair yo pienso que Jair va a ganar este combate M tiene lucha Ahí lo que se le puede dificultar a Yair y eso es en cualquier pelea es la lucha eh, en cuanto a striking Yair probablemente en esas categorías es el mejor striker de, probablemente no. creo que hay un argumento para decir otras personas sí claro, pero Yair es uno de los mejores strikers, si no el mejor de 145 libras eh, ahí el problema de Yair es la lucha, ahora él no tiene una mala lucha pero no es élite Tampoco, eh, porque si recuerdan, y yo he dicho harto esto y, y, y algo que me molesta es que, bueno, no, no es que me molesta mucho, pero eh, ¿cuál sería la palabra adecuada? Algo que me sorprende de que de pronto no se habla mucho en los medios americanos cuando yo hago programas en, en MM Junkie o, o hablo con otras personas o de otros shows en inglés, no hablan de que Jair no destrozó, pero le ganó a Max Holloway en lo que fue el striking a lo que Max Holloway le salvó y, y, y como Max Holloway pudo ganar ese combate con Jair fue porque usó la lucha si Max Holloway se hubiera negado a usar la lucha la pierde esa pelea pierde esa pelea, Jair lo estaba rompiendo en lo que es el stand-up y claro, Holloway también estaba castigando a Jair si no miren cómo quedó Jair eh, después de esa pelea no, no voy a quitarle crédito a Max Holloway Pero claramente el mejor striker Entre Holloway y Jair fue Jair lo que, lo que pasó Lo que cambió la balanza Y que Max Holloway Por qué ganó ese combate Fue porque usó la lucha Entonces ahí es donde yo digo Volkanovski es el favorito Volkanovski le puede ganar a Jair ¿no? eh, Pero si ven Ahora a la pregunta original Simplemente quería hacer ese punto Josh Emmett no, no tuvo mucho éxito en la lucha contra Calvin Cater prácticamente esa pelea fue eh, los counters y la precisión de Cater contra el poder y la presión y la agresión de Emmett al final los jueces terminaron favoreciendo a Emmett por su agresión, por estar marchando hacia adelante y porque sí conectaba duro eh, entonces eh, sí tiene buena lucha Emmett pero no creo que sea así super élite ¿Que pueda tumbar al suelo y controlar a Jair Rodríguez por largos lapsos lo suficiente para ganar un combate? ¿Una decisión? No lo creo. No lo creo. Y si la pelea se desarrolla de pie, eso es, una, eso es algo muy fácil de decir. Va a ganar Jair. Entonces, eh, si fuera de tres rounds, de pronto yo digo, Emmet si de pronto hace lo suficiente para controlarlo dos de, dos de tres y gana una pelea. Pero son cinco asaltos, gente. Cinco asaltos. Eh, porque obviamente es una pelea de campeonato. Yo creo que Jair de pronto lo controlan un chin aquí y allá. Pero mientras la pelea más pase, el daño que va a ocasionar Jair con esas patadas se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular. Lo suficiente para terminar a Emmet de pronto. Lo suficiente para ganar una decisión. Si es que no lo llegara a terminar, porque M tiene una quijada fenomenal, probable. Entonces yo veo a Jair Rodríguez ganando, así sea por finalización o decisión. Yo creo que es el mejor peleador por el, en cuanto al striking, es muchísimo mejor. M tiene una ventaja en la lucha, pero no muy grande. Eh, gana Jair, en mi opinión. Y algo muy interesante, eh, Jair Rodríguez... También tiene una lucha un poco sub subestimada. Y, y bueno, y no sé si todavía existe esa lucha. Pero estuve viendo unos combates viejos en estos días de Jair. Vayan y vean la pelea contra... ¿Quién fue? Fue contra... Mierda, ¿contra quién fue? Estuve viendo una pelea vieja de Jair. Y Jair estaba luchando como nunca lo, lo he visto. Y se me había olvidado que Jair... En algún tiempo, o por lo menos en esa pelea Tenía takedowns espectaculares Y un buen control eh, Estando encima eh, Jair puede llegar a pelear De ese estilo también De pronto el físico no, no tiene como el físico De Emmett, la fuerza y eso Para complementarlo al 100% Pero Jair tiene lucha Eso fue contra vaya nivel, La pelea contra Contra Andre Philly contra Andre Philly en el 2016 Que terminó ganando por knockout Pero Jair le ganó en la lucha Y lo estaba, lo estaba eh, llevando al suelo Con takedowns clásicos Así puro de American Wrestling eh, Jair también tiene su lucha Que es olvidada un poco A veces Gracias eh, Juanca Bueno, creo que por aquí Tenemos otra pregunta De bueno, ah, eso es todo de, del super chat. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por aquí de preguntas? Feña, por acá dice: Saludos desde Chile. Ansiosa por ver las carteleras de este año. Este año pinta a ser muy bueno. Feña, ¿cuál es el escenario? Si, perdón, ¿cuál, ¿cuál es el escenario que se vendría si pierde Islam, en cuanto a Islam eh, yo creo que regresa otra vez a la fila de contendientes y, y otra vez a pelear y, y a picar piedra e intentar ganarse nuevamente una pelea por el, por el campeonato y si Islam así, así sea controversial la derrota no creo que le den una revancha inmediata, primera defensa de título no es que sea así la superestrella si Island pierde, olvídense. Así sea medio controversial. Si Islam pierde, a la fila otra vez, papá. Pienso yo. Y bueno, y ahí Volkanovski tendría. Eso sí, el, el libra por libra número uno del mundo. No hay. No hay. Eh, no hay debate. Y, y creo que si gana de una manera no controversial, pueda que se vuelva el mejor de la historia en las 145 libras creo que eso pueda que sea lo suficiente para sobrepasar el legado de José Aldo porque ya tendría ¿qué? cinco defensas eh, de, del cinturón de 145, victorias sobre los que están ahí compitiéndole por el mejor de toda la historia en 145, le ganó a Holloway tres veces, le ganó a José Aldo una vez y encima de eso hizo algo que, jo que José Aldo nunca hizo yo José Aldo, subirse una categoría de más y ganar un cinturón ahí Ahí yo creo que tendríamos que reanalizar la conversación de The Goat en 145, que por ahora yo tengo a Jose Aldo como el número uno. Eh, pero volcanos Volkanovski tendría un argumento muy, muy bueno para, para decir que no, que él es el número uno. Eh, sin duda, hazme esta pregunta, eh, Feña, eh, ya con el resultado en mano, porque aquí, nos, o sea, ¿qué significaría eso para el futuro del ganador de Emmet contra Jair? Eh, cómo se vendría el ganador o sea, cómo se vería el ganador una posible pelea con Volkanovski quién sería siguiente en 155 mejor dicho, eso abre unas puertas pero in inmensas y aquí nos podemos quedar el resto del programa hablando de, de cómo se verían las artes marciales mixtas si es que Volkanovski llegara a ser campeón de 155 libras eso será más más, ah, nos estamos adelantando yo, nos estamos adelantando mucho yo creo, primero veamos la pelea y luego ya, ya ya les tendré eh, un análisis de lo que pudiera pasar ya con el cinturón en mano. Pero primero esperemos a la pelea. A13. Miren, así yo así soy yo, así como está en la imagen de, de A13. Así el perfil, así yo soy, soy yo con mi, mi cafecito antes de la transmisión. Y luego, eh, ya después de esto, ya me convierto en, en lo que es Dani Segura. Bien diabólico el, el, el A13. Hola Dani, saludos. En tu opinión, ¿quién ganaría en una supuesta pelea entre Tupuria y Allen? Para mí, Ilia, lo vence. Incluso creo que Max ganará en su próximo enfrentamiento. Eh, me gustaría ver más de Arnold Allen. Pero man, esa pelea sí sería muy competitiva, la verdad. Eh, yo creo que tu a Meria, pero por un chin, eh, no lo pondría como un amplio favorito. Eh, Allen es muy bueno y es muy subestimado, el Allen. Eh, una pelea muy competitiva. Pondría a Ilia por un por favorito por un chin, por un chin lo pondría nomás. Y, y sí, creo que concuerdo contigo Max debería ganarle A Arnold Allen cuando se enfrenten Ahorita en ¿Cuándo es que pelean? ¿En marzo? Creo que es, no, en mayo eh... Sí Yo creo que Max debería ganar el combate Pero, quién sabe Recuerden, algo, algo muy interesante Está pasando con Max Holloway Y, y fascinante y no, no de buena manera pueda que este, empecemos a ver el decline de Max Holloway Max Holloway contra Volkanovski no se vio bien para nada y claro, Volkanovski tuvo un desempeño brutal y se vio muy bien esa noche y creo que eso fue con lo que nos fuimos y la mayoría de charla de los periodistas, analistas, expertos, etcétera, etcétera etcétera. se habló de que también se vio Volkanovski y no, y no quiero quitarle crédito a, a Volkanovski porque yo me suscribo a eso, yo pienso que ese sí fue el caso pero les quiero ofrecer también otra alternativa, porque también, por más de que uno crea algo, también tiene que estar uno, y no solo analizando las artes marciales mixtas o cualquier deporte, pero en la vida en general, también por más de que uno crea en algo o piense que algo sea de cierta manera, también toca estar por lo menos, por más de que uno no se suscriba a esas otras ideas, consciente de que pueda que existan otras realidades. ¿Y cuál es otra realidad de eso? Que Korean Zombie ya estaba muy pasado de su prime y se vio ter y, 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 hay un chance para decir eso. Korean Zombie ya está bien alto de edad y también que Max Holloway ya está en un decline. Y de pronto sí, Volkanovski se vio bien, subió de nivel, pero de pronto el decline de esos dos peleadores hizo que se viera mejor de lo que es. De pronto, no sé. Vuelvo y lo digo, no me suscribo hacia realidad, pero sí... Reconozco que eso pueda que haya algo ahí, algo ahí de verdad. Porque recuerden, Max Holloway, por más de que no sea un peleador de... Y yo estaba pensando en esto en, en recientes eh, días. Eh, y y no, no muchas personas han estado hablando de esto. Max Holloway apenas tiene 31 años de edad. Entonces uno dice, pues no, está apenas en su prime. Eh, tiene mucha más pelea por delante, ¿no? Eh, pero recuerden, Max Holloway entró a UFC cuando tenía 19 años de edad. Ya lleva más de una década peleando a nivel élite. Y los primes, por lo general, sí es entre 28 a 32, ¿cierto? Por lo general, la mayoría de peleadores caen en ese grupo. Pero también hay peleadores que el prime es, miren a Gloria Teixeira. El prime fue el 38, 39, 40. Fue ya bien tarde en su carrera. También hay otros que miren a Cody Garbrandt. Una mano de derrotas y apenas tiene como 28 años de edad. El prime de él fue cuando tenía 25. Fue más temprano, entre 23, 24 y 25. Entonces, el, el, el prime no es una regla universal que se aplica y ya, punto. Puede que el prime de Max Holloway ya lo hemos visto. Y mucho de eso también tiene que ver con daño. Max Holloway ha tenido un daño, recortes de peso durísimos, guerras. ya ya O sea, él, él tiene 31 años de edad. Pero en cuanto a Millaje, él es como si tuviera 38 años de edad. Entonces, eh, pueda que se vea viejo en esa pelea con Allen y Allen le gane. No, no, o sea, no, no descartemos esa idea. No creo, vuelvo y le digo, estoy escogiendo a Max Holloway. Yo pienso que Volkanovski sí subió de nivel y le dio una paliza a un Holloway excelente. Y, y, y eso, o sea, eso fue. Se habla más de qué tan bueno fue. fue fue Volkanovski y no que tan malo fue, fue Holloway Eso es lo que yo pienso Pero no nos olvidemos De que también pueda que Haya otra cosa aquí en juego Veremos cuando pelee contra Allen Pero no me sorprendería Al 100% Y creo que a mucha gente sí le daría un shock Y les estoy advirtiendo Si Max Holloway entra a esa pelea con Arnold Allen Y se ve viejo O por lo menos no el peleador que antes era Vuelvo y le digo No me suscribo a eso pero no se sorprendan también, porque eso no mucha gente está hablando de eso. Max Holloway tiene un daño pero increíble. Imagínense, él entró a UFC en febrero del 2012. El 2012 y su primera pelea fue dos Poirier. Ese fue su debut y lo perdió. Estaba 4 y 0 Max Holloway. Yeah. Más de una década lleva peleando dentro de UFC Una década dentro de UFC Dentro del octágono Eso te hace estragos al cuerpo Sin duda ¿Cuántas peleas? Ya les digo Tiene 26 peleas dentro de UFC brother. Muchísimo, muchísimo tiempo Muchísimo millaje, muchísimo recorrido tiene Max Holloway Vuelvo, digo, yo no creo eso, pero también les advierto porque yo he visto casos así. Yo he visto casos así. Eh, Gustavo Enrique Núñez Morán, ¿qué tal, Dani? Saludos desde Paraguay. Saludos, eh, Gustavo, por aquí disfrutando del cafecito. Me encantan estos shows de mañana, me encantan. A veces eh, llegaba a esos, eh, a esos shows de la noche con, con poca gasolina después de un día bien largo laboral. Eh, no, no siempre, no siempre. Creo que siempre les traía buena, buena energía, buen vigor ahí al programa, pero, pero el de la mañana sí, sí estoy fresquito, fresquito. Mm, 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 mm. ¿Qué más hay por acá de preguntas? Gustavo aquí preguntando sobre el tema de salir eh, todo bien. Probabilidades para ver a Volkin 170 en una pelea por el título. Imposible. Nunca jamás. Nunca, nunca, nunca ese hombre se va a subir a 170 libras. Imposible. Muy, muy pequeño. Gustavo, eh, la previa de UFC 284 será este mismo horario. Eh, les confirmo ahora en unos minutos después de que se termine esto. Probablemente va a ser en vivo. Va a ser con Jorge, como les había mencionado. Eh, yo y Jorge vamos a estar hablando de la cartelera el jueves por la mañana, no sé si lo voy a pasar por Premiere o, o en vivo, todavía no sé Estamos eh, estamos gestionando sus detalles, pero lo más probable es que sea jueves 9 de la mañana, hora este en vivo O sea, este mismo horario, ¿vale? Estén ahí atentos cuando arme el evento para, para poder eh, cliquear ahí, que los notifique y, y que no se lo pierdan Jack Alvarado, un saludo Dani, apoyando siempre, gracias brother Martín, buenos días Aquí Melo, y no le va a leer el, el supuesto apellido eh, ese, ese Melo me hizo caer una vez eh, Sí Guzmán, por acá está presente Ramón Tenemos a hartas personas por acá Ackerman eh, Sherbow dice: Saludos desde Barcelona, Dani. Mi pregunta es: si Volkanovski finaliza, ¿Makashev le daría revancha inmediata a Makashev? No, no. Bueno, eh, yo no estoy hablando de qué es lo que yo haría. Estoy hablando como conozco a UFC y como opera. A Makashev nunca le van a dar una revancha inmediata, así sea controversial la decisión. Olvídense, 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 olvídense. Eh. Makashev no tiene un reinado largo, esta es su primera defensa de título, eh, él no promociona mucho los eventos, no le gusta hacer muchas entrevistas, eh, un peleador saso, un peleador saso, eh, pero UFC, conociendo como UFC, prefieren tener ahí a un McGregor, prefieren tener ahí a alguien que, que haga el trash talk, que, que sea un poco más eh, de ese estilo, eh, y es desafortunadamente, ¿no? Porque, vuelvo y le digo, yo respeto a Mila a Isla Makashev y es un peleador eh, Pero conociendo cómo trabaja UFC, si pierde Makashev no creo que... Especialmente si es dominante, si lo finalizan. No le va a venir una revancha inmediata. No le va a venir una revancha inmediata. Eso sí, ténganlo seguro. Bueno, creo que por aquí tenemos otra pregunta de... El, eh, el super chat y con esto creo que cerramos ya ya programa no, tenemos un par eh, Juan, otra vez, Juanca por acá ojalá Pereira eh, versus Adasaña 2. Eh, lo arbitre Gutter, para mí Adasaña no debió tomar esa pelea, Pereira le va a terminar la carrera, lo firmo men, quién sabe quién sabe, eso sí, está en juego sin duda, esta pelea tiene bastante en línea, y yo se los había dicho en la previa, eh, de esta pelea esta pelea bueno en ese entonces les había dicho si llega a perder a Azaña no es desastroso porque le viene una revancha inmediata, ha hecho lo suficiente como campeón para meritar una revancha inmediata y, y sin duda eh, si da una, un espectáculo que lo dio sigue siendo la mejor pelea para Pereira, entonces eh, sí, perdió y bueno como les dije, aquí nos encontramos nuevamente en una revancha inmediata, pero esta sí, esta pelea sí tiene mucho más en juego para Dazaña que la anterior, porque si está a 0 y 2 contra Pereira en artes marciales mixtas, 0 y 2 en kickboxing, men, va a ser muy jodido, muy muy difícil que le den una pelea de campeonato. Va a tener que limpiar la división, aunque ya casi lo ha hecho, pero va a tener que ganar varios combates. Para que, para que UFC pueda vender una tercera pelea y una quinta pelea en deportes de combate. Muy, muy complicado. Esta pelea sí va a definir mucho para Adasaña. Para Adasaña tiene que ganar este combate eh, y, y crear una trilogía. Sería la rivalidad más, una de las rivalidades más grandes que hemos visto en 185 si llegara a ganar sin duda yo creo que se viene una trilogía no creo que pongan a esperar a, a Pereira, una trilogía inmediata así como vimos con Brandon Moreno y, y Davis en Figueredo eh, veremos veremos qué es lo que pasa, pero no yo creo que esto es, es, es lo correcto para Dazaña eh, si ven esa pelea, el mejor peleador si vemos los veintitantos minutos de pelea si sí, el que ganó fue Pereira, pero el mejor peleador técnicamente hablando fue a Dazaña Azaña, claro que tiene, que tiene con qué ganar este combate, lo iba ganando, estaba a minutos de ser campeón. Eh, entonces sí, eh, yo creo que esto era lo que se tenía que hacer y me parece, por donde lo quieran ver, promoción y UFC, excelente decisión hacer esta revancha inmediata. Para Azaña, excelente tomar esta revancha inmediata. Y para Pereira, excelente tomar esta revancha inmediata. Alzaña es uno de los mejores matchups porque no tiene lucha para Pereira entonces eh, por donde lo quieran ver, esta pelea es excelente por todo lado, entonces sí, va a ser muy interesante va a ser muy interesante, va a haber mucho en línea en este combate y, y si Alsaña llega a perder yo creo que ahí se va a 205 libras por más de que no sea el peleador más grande, él sí tiene talla en cuanto a tamaño para estructura física, corporal para 205, ahí yo creo que va a tener que hacer una tarea de, de subir de masa corporal eh, para, para ya no, no, no ser mmm, débil, por decirlo así, o, o, o por, para empatar de nivel de, de fuerza física a estos otros peleadores. Y ahí yo le daría un chance. O sea, ¿quién gana, Prochasca o Adasaña? Yo creo que gana Adasaña, la verdad. Yo creo que Adasaña sería hasta el mejor peleador en 205. Y, y bueno, veremos, ustedes saben el meme que hazaña pone a Azaña en diferentes escenarios y, y por ahí atrás Pereira viéndolo. Imagínense si Pereira luego decía subir a 205 libras a perseguirlo. Eh, sería el boogeyman ahí, pero mmm, sí, veremos, veremos, veremos qué pasa. Pero yo creo que el perdedor de esta pelea es muy probable que se suba a 205 libras, hazaña o Pereira. Eh, entonces veremos qué pasa. Muy interesante. Bueno, aquí tenemos eh, Team Segura, dice eh, aquí eh, la señorita Guzmán. Eh, bueno, con eso cerramos programa una hora, llevamos acá. Entonces, bueno, eh, un par de anuncios. Eh, esta semana llevo literalmente semanas, no sé si, si Javi Méndez está viendo esto o no, pero llevo bastante tiempo intentando programar una entrevista con, con Javier Méndez, el coach de Javier, el coach de Islam que pues ya es amigo aquí del programa y se ha aparecido por aquí en el canal, pero man, programar entrevistas con gente de esta cartelera ha sido muy, muy complicado, ya que pues están en Australia y es una diferencia de, de 13 horas, entonces la, la comunicación es complicado y concretar una hora es complicado también. Voy a intentar eh, finalizar esto esta semana para escuchar de Javier Méndez. Eh, previo a esta pelea eh, si no, de todas maneras la entrevista con Javier Méndez que hicimos hace unos meses atrás sigue vigente ya que fue todo centrado a esta pelea con Volkanovski y Makashev eh, entonces bueno eh, esa entrevista pueda que, que venga por acá ya tengo una entrevista planillada con el mexicano Jair Rodríguez pueden esperar eso que publique yo creo que mañana jueves supuestamente voy a hablar con él esta noche eh, Dios quiere eh, previa UFC 284 Con Jorge Ebro Mañana a las 9 de la mañana Probablemente en vivo Si no en Premiere Estén ahí al tanto Para cuando se cree el evento eh, ¿Qué más gente? ¿Qué más está pasando Por aquí en el canal? Mm. Y bueno También estoy trabajando En una entrevista Con Alejandra Lara La colombiana Que peleó en Velator 290 Perdió una decisión eh, Poco controversial Me pareció que ella ganó Yo creo que mucha gente está También concuerda entonces eh, hablará ahí so, con eso, con, con Lara. Eh, y bueno, ah, y otra sorpresita les tengo también. Eh, esta es una entrevista grande, 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 grande. Eh, voy a hablar con esta persona mañana. Tengo ya programado eso. Eh, y Tiene una pelea pactada, una de las estrellas más grandes de este deporte. Eh, bueno, eso es todo lo que les voy a decir. Pero una entrevista muy grande se viene a este canal en persona en persona, entonces eh, y no que las otras entrevistas no sean grandes, también son entrevistas grandes, eh, pero, pero una bien especial en persona se viene al, al canal, así que ahí atentos a, a eso también, probablemente va a publicar a principios de la siguiente semana entonces les dejo esa esa inquietud ahí, vale bueno gente, eh, un abrazo gigante, eh, cuídense que tengan un lindo día, si están viendo esto en vivo en repetición un like si son tan amables, si son nuevos y les gustó el contenido, por favor, suscríbanse aquí en Hablemos MMA para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Si están escuchando en audio, en podcast, por favor, dejen un buen review también. Y les recuerdo ahora mismo a las personas, eh, también estamos disponibles en audio si quieren este contenido un poco más portátil, ¿vale? En, en forma de, de podcast. Eh, como siempre, me pueden seguir a mí en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook en arroba Dani Segura TV y esos es d-a-n-y eh, d-a-n-y -N -N seguratv igualmente en esas mismas plataformas pueden seguir el canal en arroba Hablemos MMA para formar parte de la comunidad ahí en los comentarios eh, hablamos harto de, del deporte igualmente mantenerse al tanto de, de, de qué es lo que hacemos acá, igualmente yo pongo noticias, cosas que a veces no hago videos para eso y, y bueno, les informo de, de de lo que está sucediendo ahí con varios reportes en, en, en el mundo de las artes marciales mixtas. Así que sigan, sigan Hablemos MMA en todas las plataformas. Eh, y bueno, estén atent atentos a ese contenido. Previa UFC 284, mañana con Jorge Ebro, mañana también entrevista con Jair Rodríguez y ojalá, Dios quiera, entrevista también con Javier Méndez esta semana. Les confirmo ahora, en ojalá, hoy posible, no sé. Ahí veremos, ¿vale? Entonces, un abrazo, gente. Cuídense. Eh, los quiero mucho y nos vemos eh, Mañana en la previa De UFC 284 Bueno, chao Gracias por escuchar Hablemos MMA Si les gustó el show Los invitamos a que se suscriban En su plataforma favorita de podcast Para recibir episodios semanales También déjanos tu review o cualquier comentario